0: Sport Club Podcast présente
1: Ça se fait que t'as ça dans ton frigo
0: Garde la pêche C'est mon
1: pêche mignon quand j'ai un petit Il faut bien manger et bien se dépenser Il faut boire vraiment
0: bon, Garde la pêche avec Julie Hello hello, c'est Julie, bienvenue dans ce nouveau numéro de Garde la pêche Bonjour à toi Julien Salut Julie, bonjour à tous Alors aujourd'hui, on va parler
1: des émotions Important. On en a toutes et tous.
0: Voilà. Tout au long de la les journée. émotions et l'alimentation.
1: Alors, c'est vrai que c'est lié. Il paraît qu'il y a une expression qui dit on mange justement un peu ses émotions. Je ne sais pas si c'est vrai, mais oui. enfin, si c'est le cas, pourquoi alors
0: Oui, 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 c'est vrai, on se le dit, mais il n'y a rien d'anormal à manger quand on a un petit coup de mou.
1: Mmh.
0: On mange pour satisfaire nos besoins physiologiques. Ça, on est OK. Mais aussi un peu pour remplir certains besoins émotionnels. Parce qu'on sait que manger, ça fait du bien. Manger, ça réconforte.
1: Alors, ça peut être des émotions positives ou négatives, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être on mange parce qu'on a un coup de mou, comme tu le dis. Mais ça peut être parce qu'on est surexcité aussi, par voilà,
0: exemple. on en parlera tout à l'heure. Mais ça peut être le moment festif. Donc, on va bien manger ou ce genre de choses. Et le problème, j'ai envie de mettre des guillemets, mmh. chez certaines personnes, chez de nombreuses personnes même, c'est que ces petits remontants, ben, qui sont normalement occasionnels, sont devenus systématiques en fonction de certaines émotions.
1: Et oui, alors justement, on parle parfois d'alimentation émotionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement
0: Oui, alors l'alimentation émotionnelle, c'est le fait de manger en réponse d'un ressenti émotionnel plutôt que d'un ressenti de faim. On ne mange pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on veut faire face à une certaine émotion. Hmm. Si on parle très théoriquement, on pourrait dire que manger, c'est pour répondre aux besoins physiologiques, point barre, mais c'est faux, ça va bien au-delà de ça. En vrai, l'alimentation, a un rôle naturel de régulateur émotionnel. Alors oui, le chocolat, les chips et les petits gâteaux, c'est super bon, mais ça n'explique pas tout.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: Eh bien, les aliments sucrés, beaucoup de personnes souhaiteraient en faire une détox. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais mmh. oh, le sucre, il faut que j'arrête, c'est ma drogue. Oui,
1: oui, on le pointe souvent du doigt, c'est vrai.
0: <rire> oui, je déteste ce mot détox, hein, d'ailleurs, je, je le rapage assez souvent. Mais tous les challenges, les cures, les détox, etc., etc., vous libérera jamais du plaisir de manger le goût sucré. Parce que trouver du plaisir dans ces produits sucrés ou même pour les produits gras, c'est une prédisposition génétique.
1: Alors là, tu vas faire plaisir à beaucoup de gens, parce que si on comprend finalement ce que tu dis, c'est que, quelque part, l'être humain est aussi fait à besoin de manger mmh. du gras, du sucre, etc.
0: Exactement, et cette attirance, c'est un mécanisme physiologique qui va permettre au corps d'assurer sa survie, et ça, depuis la préhistoire.
1: Ah ouais, ouais. ça remonte, effectivement. <rire>
0: ça remonte. Et si on reste sur ce sujet-là, si on fait un peu d'histoire, je peux vous dire que l'ADN de l'humain, il évolue moins vite que la technologie. À la préhistoire, le risque principal, c'est c'était de mourir de froid ou de faim. Alors, tous les produits riches, euh, riches en énergie, c'était un moyen de maximiser ses chances de survie.
1: Bon, eh ben on aura appris quand même quelque chose euh, <rire> aujourd'hui, un peu historique, au-delà oui. du côté purement alimentaire. Euh, je crois que tu nous avais déjà parlé de la question euh, hormonale, ça oui. peut jouer aussi, ça.
0: Eh oui, c'est vrai. Ça peut jouer et les trois points là, ça fait très bon ménage. Alors quand j'ai ces trois points là, ça va être les hormones, le gras, le sucre. Mmh. Les fameuses hormones du bonheur. Du coup, quand ça va pas fort, on a tendance à se tourner vers les sucreries ou les aliments bien gras plutôt que des brocolis. On est oui,
1: c'est vrai. Je confirme effectivement <rire> que le brocoli bon. c'est pas mon premier choix quand ça va moins bien.
0: <rire> Alors moi j'adore le brocoli, mais c'est vrai qu'en un petit coup de mou, on va plus de, euh, vers le petit
1: chocolat. On n'a pas dit que c'était pas bon. Oh, voilà. C'est pas le choix premier.
0: <rire> Mais ça, ce comportement-là, c'est parce que le sucre va déclencher un afflux de sérotonine, qui est le neurotransmetteur, et c'est lui qu'on appelle l'hormone du, du bonheur. bonheur. Et le gras, lui, va provoquer une montée d'endorphine qui va soulager la douleur et accroître
1: le plaisir. On est souvent dans les clichés, Julie, dans, oui. dans ce podcast de Garde la Pêche. Un, que peut-être on peut mettre en avant autour des émotions. On dit souvent que euh, tout ça se cultive dès le plus jeune âge, en fait. Euh, le rapport à l'alimentation, le oui. comportement alimentaire. Ah Est-ce oui. que c'est vrai ou pas ça, que dès le plus jeune âge, en fait, on se conditionne quelque part
0: Exactement, ce pas du tout une idée reçue. Quelle que soit votre histoire, que ce soit toi, moi ou n'importe qui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ben, y a un souvenir, il y a quelque chose qui nous ramène... L'alimentation hmm. et ça depuis l'enfance, c'est vrai, sa, depuis toute sa jeunesse, et même parfois j'ai remarqué que c'était révélateur de tensions ou d'un comportement assez particulier au sein d'une famille. On se prend la tête lorsqu'on est à table, et ben ça change le comportement alimentaire en tant qu'adulte. On intéressant. A moins de plaisir alimentaire.
1: Il y a le côté aussi très récompensatoire euh, de quand on est. Ah euh... oui. Moi, quand j'étais sage, j'avais ou une image ou un bonbon.
0: <rire> oui, c'est vrai. Ah bah, t'as été courageux, t'as été sage, un petit ouais, bonbon. Ouais, voilà, courageux. Ou, ouais, ouais. ou alors la traditionnelle, t'as été méchant, euh, puni de dessert, donc c'est la punition. Ou alors le cliché, euh, voilà, rupture amoureuse, le pot de glace devant la télé. <rire> ou ah alors oui. le côté un peu plus positif, le côté festif, bah, le gâteau d'anniversaire. On ah bah oui. est dans une ambiance positive, festive. Il y a quand même le côté alimentaire.
1: Alors ça, il n'y a pas d'âge.
0: Hein. Non, il n'y a pas d'âge. Ça se détermine à l'enfance. Voilà, ça se détermine à l'enfance. Et puis, c'est très, euh, comment dire, rituel. C'est un rituel. <rire> Donc, tout ça, ça s'intègre depuis qu'on est tout petit. J'ai réellement constaté que les régimes à répétition, et ça, depuis l'adolescence ou depuis l'enfance, ça amplifie le fait de manger ses émotions. Mm. Ça amplifie l'alimentation émotionnelle.
1: Ça, c'est vrai que c'est un autre sujet, Julie, parce qu'on on, on dit souvent qu'on est formaté. Alors, tu dis depuis l'enfance, mmh. mais on est aussi formaté par notre environnement, culture de la publicité, ah, oui. des réseaux sociaux, Exactement. le culte de la minceur, mmh. par exemple.
0: Ah oui, ça me fatigue. <rire> le bol de tout ça. Ouais, je peux comprendre. Et en fait, tout ça, ça va pousser à la restriction cognitive. Et si on en revient, du coup, aux émotions, bah, ça provoque de la frustration. Et au final, bah, je mange encore plus. Raison de plus pour éviter tout ce qui va être restriction, régime tout court, à part si vous avez un problème de santé qui vous impose un régime en particulier. Mais sinon, régime ou alimentation restrictive, on oublie.
1: Allez voir un ou une spécialiste.
0: Voilà, c'est ça, un diététicien ou alors quelqu'un pour le côté psychologique. Et aussi, j'entends souvent, mon problème, c'est l'alimentation, je mange trop. Ou alors, les personnes me disent, ben, euh, j'aime trop manger.
1: Il y a une sensation de culpabilisation, quoi.
0: Oui, voilà, de se dire, bah, foutu pour foutu. De toute façon, moi, j'aime trop manger. Mais à chaque fois, au fond de moi, dans ma tête, je me dis, mais il est où le problème Tant mieux, c'est super d'aimer manger.
1: C'est <rire> pas ouais, un
0: problème. Et très souvent, le vocabulaire et les termes qu'on utilise... Par rapport à l'alimentation, on dit beaucoup ben, sur le rapport de la personne avec euh, son assiette, avec son alimentation.
1: Alors, c'est vrai que sur le sujet, on parle souvent de craquage. Oui. Il y a certains, je parlais de culpabilisation, mm. qui se disent bon, je fais des efforts et puis d'un seul coup, ah, j'ai craqué.
0: Ouais, et le mot craquage, je trouve ça tellement négatif. Bah, c'est vrai. Et vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont convaincues que le problème principal, c'est la nourriture, mais en vrai, c'est juste un symptôme ou un effet secondaire. Dans ce numéro de Garde la Pêche, du coup, j'ai vraiment envie de vous faire prendre conscience que la nourriture vous apporte beaucoup de choses sur le plan émotionnel. Mmh. Quand j'entends « je craque, euh, du coup je mange beaucoup » ou « alors j'ai craqué, j'ai mangé ci ou j'ai mangé ça », j'ai envie de dire que ce comportement c'est vraiment un signal d'alarme. Le vrai souci, c'est pas le fait de vous resservir ou d'avoir mangé telle ou telle chose. Le souci, ça serait ce qui a déclenché ce comportement. Je vous invite vraiment à vous encourager sur la cause réelle de ce qui a déclenché ce craquage, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ben, ça va pas fort, les euh, vraies raisons de votre comportement alimentaire à l'instant T. C'est
1: des contrariétés quoi.
0: Voilà, des contrariétés, des frustrations, tout ça lié aux émotions. Donc, je souhaite vraiment mettre en avant le fait que l'alimentation émotionnelle ou encore les kilos émotionnels ne sont pas du tout la priorité, puisque la base, ah oui. c'est pas réglé, oui. c'est pas oui. ça On a la base. Pas réglé base. le problème, bien sûr. Donc rassurez-vous si vous reconnaissez dans ce que je dis, dans mes paroles, c'est très très fréquent, des millions de personnes sont touchées.
1: Et oui, et c'est vrai que c'est quelque chose que tu euh, évoques souvent, on en avait ouais. parlé dans la question des ressentis alimentaires, ah, oui. il faut aussi parfois se faire confiance, écouter son corps ah. et faire confiance et à son exactement,
0: corps. Exactement, voilà, et c'est ça. La base de la base, ça va être la sensation de faim. Faire la différence entre ces ressentis alimentaires, qu'on avait évoqué dans le podcast à ce sujet mmh. c'est pas facile donc il faut s'y entraîner c'est un long travail, soyez patient mais ne lâchez pas cet objectif en ce qui concerne les émotions, elles vont toutes vous donner envie de manger toutes, hein, comme on a dit tout à l'heure quand on est content, ouais. pas content, frustré, stressé, etc ça donne envie de manger du coup, j'ai envie de faire le point sur un cercle vicieux, imaginons une émotion négative, la mentalité régime du « c'est pas bien, je vais grossir, j'ai craqué, j'ai mangé ci ou j'ai mangé ça », ça va déclencher la culpabilité, la frustration ou de la colère en vous. Et ça va faire quoi Et bien ça va vous faire manger et cette fois-ci en plus grande quantité des aliments considérés comme interdits ou mauvais, hum, d'après Interdit vous...
1: entre guillemets. Hein. Ah,
0: entre guillemets, hum, hein, hum, oui, hum. rien n'est interdit. Mais du coup, tout ça, ça va vous faire manger plus de ces fameux aliments que vous auriez tendance à mettre de côté habituellement. Ensuite, ça va arriver ben, une sorte d'inconfort physique et aussi psychologique. Et vous allez avoir un sentiment de honte, de culpabilité, de rejet de soi, des émotions négatives. Et là, c'est vraiment...
1: Le cercle vicieux. Ça, c'est l'engrenage, effectivement. Et c'est là où on commence vraiment à entrer dans le mal-être total qui va au-delà de l'alimentation. Hein. Exactement,
0: ouais. c'est ça. Comme je disais, la base, ce n'est pas l'alimentation. Donc, tout au début, je vous disais que manger ses émotions, il n'y a pas de mal. Oui. Si je reprends ce cas de figure avec un travail de fond qui a été réalisé sur vous-même, sur votre bien-être. Allons-y. Il y a une émotion négative qui arrive. Par exemple, je me suis fâchée avec ma meilleure amie, exemple. Du coup, je me sens stressée, triste, je vais manger un morceau de chocolat ou un petit gâteau. Et contrairement à tout à l'heure, j'ai une émotion négative, je me suis accordé ce, cette petite douceur ou ce, cet aliment gras, je ne sais pas. Et bien maintenant, puisque je suis apaisée avec mon rapport à l'alimentation, je vais reprendre mes occupations et je vais retourner à ma vie normale sans cette mentalité de régime, de mentalité restrictive. Mmh. Du coup, ce cercle vicieux ne se met pas place. Ouais, en
1: fait, on passe à autre chose. Quoi. Il ne faut vraiment pas voilà. culpabiliser. Quoi.
0: Alors là, vous allez me dire, bah, c'est facile à dire, mais il y a un travail de fond sur vous et les réelles raisons de votre comportement alimentaire.
1: Alors, on mmh. sait qu'il faut prendre du recul, mais parfois, on a du mal à identifier, justement. Et on a eu déjà plein d'autres numéros dans mmh. d'autres podcasts que Garde la pêche qui parlent des émotions, justement. Et la, la difficulté pour certaines, pour certains, c'est justement de l'identifier, cette ouais. émotion. Est-ce que je suis vraiment triste Est-ce que je suis vraiment en ça, colère Ça, c'est pas
0: facile, c'est vrai. Mmh.
1: Est-ce que ça a une incidence, tout ça
0: alors, c'est vrai que c'est pas facile à identifier et du coup, il bah, faut prendre ce fameux recul. Il faut observer vos envies alimentaires et ça va vous aider. Si vous avez envie de manger des aliments plutôt durs ou croustillants, comme des chips, ah oui. souvent, c'est que vous ressentez de la frustration ou de la colère.
1: Ah, les gâteaux apéro, genre, c'est ouais, un peu de frustration. Ça
0: croustille, donc ça peut être de la frustration ou alors une colère. Si au contraire vous avez envie de bonbons, de chocolat, de gâteaux, comme quand j'utilisais beaucoup ces exemples-là, mais euh, voilà, c'est peut-être que vous avez un besoin d'amour ou alors vous êtes peut-être fatigué ou vous ressentez de la tristesse. D'accord. Si vous avez envie d'aliments mous, sucrés, exemple la glace, peut-être que ça peut être une tension ou un stress. Et Alors encore... ça je découvre hein. Mais prenez des notes prenez des Ah notes. oui je note Si vous avez envie d'aliments lourds, consistants comme une grosse pizza, un plat de pâtes ou euh, du pain Peut-être que vous ressentez de la solitude ou de l'insécurité Ah oui. Et des fois ben, on a envie de tout dégouer On a envie
1: de manger une pizza avec <rire> des gâteaux apéro
0: On a envie de tout dévorer <rire> Manger tout ce qui nous passe sous la main Dans ce cas ça peut être de la jalousie, peur, du manque ou de la fatigue également donc euh, voilà, vous pouvez prendre des notes, ça peut être vraiment un grand point qui vous aidera à prendre conscience de vos émotions et donc, observer, observer vos observer comportements son comportement, et vous verrez que c'est quasiment euh, toujours ça.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites
0: Exactement, il y a ça. des études qui ont prouvé. Voilà vous pouvez aussi, autre petite astuce, oui. vous munir d'un petit cahier. Ou alors une note sur le téléphone, ça ouais. dépend. Hein. Moi, je noter. sais que je suis beaucoup à l'ancienne cahier, euh, à cahier style, euh, euh, voilà. Vous faites un petit journal de bord non pas de ce que vous mangez mais ce que vous ressentez, de ah vos oui. émotions aujourd'hui je suis fatiguée, au travail j'étais énervée, alors c'est vrai que l'objectif c'est d'écrire chaque jour dans ce petit journal donc les émotions qui vous a traversé l'esprit ou que vous avez vraiment ressenti dans la journée en mettant des mots sur tout ça ça va faire un vrai déclic en vous vraiment, ça va rendre concret vos ressentis et vous allez prendre du recul sur ce que vous vivez au quotidien et vous pourrez voir les schémas qui mmh. se répètent et donc de faire le lien avec votre alimentation. En consultation, je l'avais conseillé à plusieurs patients, et certains y mettaient quelques mots, d'autres écrivaient euh, librement euh, sous forme de phrases, ou même d'autres faisaient des tableaux, donc faites comme vous préférez, et prenez ce recul-là.
1: Mmh.
0: Et comme dernier conseil, j'ai envie de vous encourager à modifier les conditions de votre repas, manger en pleine conscience, c'est-à-dire manger euh, au calme, on pose le téléphone, on éteint la télé et on se concentre juste sur voilà, je mm. fais une pause, je fais un break et j'apprécie mon ouais. assiette euh, de là à, à regarder les, les différentes couleurs et de prendre le, le temps de sentir les saveurs. Mm. Vous allez sortir du je mange automatiquement sans me rendre compte. Je ne sais pas si ça te l'a déjà fait. Julie. Bah, je lui mais des fois peu... on fait autre chose. Je suis un et peu comme dit, ça ah, bah, J'ai déjà fini mon assiette. Bah, on se rend même pas compte. Ouais, c'est vrai. Donc ça permet de sortir ce, de cette automatisme là un peu euh, robot on se rend pas compte c'est automatique ou alors vous verrez aussi que ça va réduire le stress parce que vous allez vraiment faire un break sur toutes vos activités et euh, vous allez vous sentir un peu plus relaxé ou votre digestion sera également améliorée mmh. Vous allez être à l'écoute des saveurs Vous allez apprécier encore plus votre plat Et euh, je vous ai parlé Des ressentis de satiété et du rassasiement oui. euh, Également dans le fameux épisode Dont je, je vous parle oui. depuis tout à l'heure fait. Et bien lorsque vous mangez en pleine conscience Ça sera beaucoup plus facile à percevoir Je, je suis consciente que ce sont des gros conseils euh, Voilà c'est pas facile Ça prend du Mais temps, ça vous permettra de progresser De prendre soin de vous psychologiquement Et vous allez être surpris à quel point ça va vous changer la vie Par tout ce que ça va pouvoir euh, déclencher
1: Hum. Alors, euh, bah merci déjà, euh, Julie, pour tous oui. ces conseils qui sont à la fois alimentaires et un peu euh, mentaux, psychologiques, oui, parce un que un <rire> les, les deux sont liés, mais c'est hyper intéressant. Oui. Bon, l'idée, c'est d'en profiter, quoi. Il hein. faut arrêter de se prendre la tête. Voilà,
0: mais surtout, poser les choses et voir la problématique en, entre guillemets, hein, mais la problématique à la source et pas se dire c'est l'alimentation le problème parce que c'est pas du tout l'alimentation votre souci si vous vous estimez qu'il y a un souci. Donc comme mot de la fin, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie. Alors écoutez-vous, prenez du recul sur toutes les situations. L'alimentation c'est pas un problème, c'est un symptôme ou un effet secondaire d'un mal-être, euh, d'un malaise, etc. Bon bah écoute Julien, je pense qu'on peut terminer là-dessus
1: Merci beaucoup Julie
0: <rire> Merci à toi, j'espère que ce podcast vous aura permis de prendre les choses avec du recul, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi c'était vraiment un thème qui me tenait à cœur. donc merci pour tout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Garde la pêche